0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le nouvel épisode, épisode numéro 2 aujourd'hui, enfin, je sais qu'il a été euh, attendu, vous m'avez envoyé des messages pour me demander quand est-ce qu'il est allait sortir et euh, je suis désolée parce que ça a été une galère de sortir l'épisode 2, de le faire, de le monter, bref je vais vous raconter tout ça parce que vraiment j'ai galéré mais j'ai trouvé des solutions donc je suis contente. Et aujourd'hui, je suis prête à enregistrer et je suis prête surtout à vous le publier. Donc, vous allez enfin l'avoir l'épisode 2, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien, euh, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée, que vous avez passé une, une bonne journée. En tout cas, si c'est le cas, tant mieux. Et si c'est pas le cas, j'espère que vous allez pouvoir vous détendre un peu le temps que je vous parle. Euh, déjà aussi, merci. Merci beaucoup parce que du coup, j'ai lu tous vos messages, tous vos retours sur le premier épisode. Je ne vais pas vous mentir, je pense que maintenant j'ai tellement écouté, vu que j'ai dû le réécouter, réécouter pour savoir euh, s'il n'y avait pas des, des problèmes au niveau du montage et tout, que je ne peux, peux plus le voir cet épisode, je ne peux plus l'entendre, mais je pense que c'est normal. Mais tous vos retours ont été positifs, vous avez été super bienveillants, donc merci beaucoup il y en a même, même certaines d'entre vous qui m'ont demandé de vite refaire l'épisode 2, vous aviez trop hâte qu'il sorte. Donc bah voilà, aujourd'hui vous l'avez, mais en tout cas merci pour tout, tout votre soutien, ça fait trop plaisir et ça me donne encore en plus envie de, de continuer, de faire des nouveaux épisodes. Donc bon, ça a été une galère clairement de faire ces épisodes-là, j'ai eu mes euh, galères sur galères, ça faisait que euh, se rajouter, enfin j'avais de nouveau des problèmes à chaque fois. Du coup bah ça a été compliqué, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps en fait à vous sortir le deuxième épisode parce que vu que maintenant je publie sur Spotify, en fait il va y avoir un tout petit décalage entre le premier et le deuxième épisode, mais vu que j'avais commencé à publier ça de base sur Soundcloud, ça fait déjà deux semaines que j'ai publié le vrai épisode, le vrai premier épisode pour la première fois. Mais vous allez comprendre qu'en fait bah, je peux plus publier sur Soundcloud et que je suis passée sur Spotify, mais en vrai ça m'arrange parce qu'en vrai de base. Je voulais trop que ça soit publié sur une plateforme bah, justement comme Spotify ou Deezer. Et euh, bah, je suis trop contente que, que j'ai réussi euh, à publier tout ça. Donc, euh, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, euh, comment j'en suis arrivée là. Parce qu'en fait, de base, j'avais pas du tout prévu de faire ça comme ça. Le deuxième épisode, j'étais censée euh, parler d'un sujet bien précis. Et au final, on va se retrouver à parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Puisque je vais vous parler du bac aujourd'hui. Vous l'avez vu avec le titre. Et puis, euh, en fait, ça va pas être vraiment... Trop un épisode tourné sur la psycho ou la philo comme je vous avais dit que je voulais en faire. Mais ce sera plus une, une vraie story time du coup l'épisode d'aujourd'hui c'est vraiment je me pose et je papote pendant quelques, quelques minutes, une vingtaine de minutes, voire 40 minutes, je sais pas. Et puis je pense qu'on va bien se marier parce que franchement j'ai des trucs à dire par rapport au bac. Donc vous verrez tout ça, je pense que ça peut être assez drôle. Mais du coup, avant de commencer euh, le, le vrai épisode, je voulais aussi vous dire que j'ai bien pris en compte tout, toutes les demandes que vous aviez au niveau des thèmes, euh, ce dont vous voulez que je parle, donc j'en ai fait une petite liste, vous inquiétez pas, ça arrivera, je prendrai vraiment en compte vos demandes. Il y a cependant quelques thèmes que je pense que je ne vais pas aborder parce que je ne me sens vraiment pas légitime d'en parler, par exemple, vous m'aviez demandé de parler des relations, je vois pas trop en fait ce que je peux vous apporter, donc si vraiment vous voulez que j'en parle, je le ferai. Mais pour l'instant je ne me sens pas du tout légitime et je préfère faire quelque chose d'authentique qui vient vraiment de moi, euh, que j'ai soit préparé un petit peu à l'avance, soit que je prépare sur le moment, dans le sens où j'arrive, je me pose et vraiment je vous parle pour que ça soit vraiment vraiment authentique, plutôt que de faire un sujet qui en fait euh, est pas hyper. Euh... Enfin, je me sens pas vraiment légitime d'en parler et j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à vous dire parce que à la fin, je ne me sentirais pas hyper contente de ce que j'ai produit et je me dirais que c'est trop vague, c'est trop flou et que je ne sais pas trop de quoi je parle. Donc bon, j'ai pris en compte vos demandes. D'un autre côté, moi, j'ai déjà une liste de tout ce dont je veux vous parler. Donc euh, ce sera ces épisodes là je pense que je ferai en premier et puis après je pense qu'aussi que ça va se faire un petit peu au feeling parce que vous voyez de base je devais pas du tout vous parler de, de ça et au final l'épisode 2 va être, euh, va être sur le bac alors que bah à la base j'avais prévu de vous parler de la solitude mais les événements ont fait que aujourd'hui c'est le bac qui est euh, le sujet le plus intéressant je pense et vraiment euh, le plus d'actualité euh, dans ma vie donc euh, voilà Déjà, j'arrive pas à me rendre compte que j'ai passé le bac. C'est trop bizarre encore. J'ai l'impression que je suis juste allée à un contrôle euh, avec euh, plus de chapitres que d'habitude. Parce qu'en fait, vu que ça fait 3 ans qu'on n'a pas passé un vrai bac, ou 2 ans, je sais plus, 2-3 ans qu'il n'y a pas eu vrai... Enfin, un vrai bac, bah, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui date de ouf. En mode, pour moi, c'est dans les archives, on devrait en parler en histoire, mais pas, pas le passé. Et du coup, euh, j'ai l'impression que même si on m'a préparé à ça, bah, aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Dans le sens où, depuis toujours, j'ai toujours considéré que le bac, c'était un truc hyper important, que depuis toute petite toute ma scolarité, on m'a préparé au bac à la fin du lycée et que c'était vraiment l'examen de ma vie. Et j'ai vraiment cru pendant très longtemps et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que bah, pas du tout. Euh, c'est clairement, euh, c est, c est clairement un, un examen certes mais c'est pas l'examen de ma vie et d'ailleurs c'est ce dont j'avais parlé de base dans le premier épisode 2 parce que j'avais enregistré du coup mardi, donc la veille de mes deux épreuves, euh, l'épisode qui était censé être l'épisode 2, mais j'ai eu des galères parce que euh, il était trop long, j'arrivais pas à faire le montage, j'arrivais pas à l'exporter, c'était impossible. En plus Suncloud, je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'un temps limite euh, de minutes gratuites euh, que tu publie, enfin que tu peux publier, pardon. Du coup, bah, je me retrouvais en fait à avoir un, un temps limité pour parler et sinon après je, je devais payer pour euh, publier mes, mes épisodes et donc je me suis dit que je pouvais pas faire ça parce que je serais super frustrée d'avoir un nombre limite d'épisodes ou alors de devoir me restreindre et de devoir parler que par exemple 10 minutes pour chaque épisode parce que c'est beaucoup trop dommage. Donc l'épisode 2 de base était censé être basé sur euh, comment j'avais vécu euh, la préparation au bac, les idées reçues que j'avais eues et les erreurs que je vous conseillais de ne pas faire pour le bac. Mais en fait avec le recul, maintenant que j'ai passé les épreuves, bah, je préfère attendre euh, d'avoir terminé de passer le bac, donc terminer la philo, terminer le grand oral, pour vraiment vous parler de mon expérience, et vraiment là, refaire un, un vrai point sur euh, les erreurs à pas faire, sur les a priori, euh, sur euh, toutes les idées reçues, parce qu'en fait, j'avais pas encore complètement passé le bac, du coup, j'étais pas vraiment sûre de ce qui allait se passer, et de à quoi m'attendre. Et le discours que j'avais mardi, bah c'est plus le même, que ce que j'ai aujourd'hui puisque maintenant que j'ai passé les épreuves de SP je peux euh, modifier certains trucs que, que j'avais dit qui sont aujourd'hui plus vrais <rire> en tout cas à mes yeux donc euh, ça c'est un sujet dont vous vouliez que je parle aussi et bah je vous en parlerai mais ce sera euh, à la fin du bac quand j'aurai tout passé et quand euh, je pourrai vraiment avoir le recul nécessaire pour vous parler de, de cet examen mais en tout cas je pensais vraiment que c'était l'examen de ma vie et pas du tout Vraiment pas. Ça, je vous en parlerai plus tard. Mais euh, on m'a préparé à ça comme si euh, c'était si le truc de ma vie, en fait. Je pensais vraiment... En plus, c'est un peu le système euh, scolaire, parce qu'on dit qu'on est en cinquième, en sixième, qu'on est en quatrième. En fait, on fait un décompte des années jusqu'à l'année du bac. Donc, quand tu rentres en sixième, alors je dis pas en primaire, mais quand tu rentres en sixième, tu es déjà, hop, dans le truc... Pas dans le sens où c'est bon, il faut déjà que tu te prépares pour le bac, mais dans le sens où, ok, à partir de maintenant, tu es ta sixième année avant l'examen du bac, donc ça commence à devenir vraiment concret, et tu rentres un petit peu plus dans le vif du sujet, dans le sens où les chapitres que tu commences à faire, bah, c'est ce qui va te permettre, au fil des années, d'arriver à pouvoir passer le bac. C'est pour ça que je le voyais vraiment comme quelque chose d'hyper grand, de, voilà, que c'était un examen hyper important et tout, et en soi c'est le cas, c'est important, mais je pense que je l'ai trop vu comme le truc de ma vie alors qu'en fait pas du tout avec le recul aujourd'hui je me rends compte que le bac c'est pas l'examen de ma vie ce sera la première année de médecine l'année prochaine qui sera vraiment l'examen de ma vie et qui va déterminer ma carrière plus tard du coup ouais j'avais une relation bizarre avec le bac tout le début de l'année et là je suis arrivée en plein dedans et euh, la matinée euh, avant du coup d'avoir mes épreuves parce que j'ai eu ma première épreuve de SVT le merc... enfin, ce mercredi là donc euh, à 14h bah, le mercredi matin, euh, bah, j'allais très bien, j'avais enfin, pas du tout de stress alors que je suis une boule de stress vivante. En fait, je sais pas si c'est parce que je réalisais pas ou si c'est parce que juste je me disais mais en fait dans tous les cas, je sais que je vais l'avoir le bac, donc euh, je vais donner ce que je peux et puis euh, voilà, au pire euh, c'est pas si grave si j'ai pas une... une très bonne mention parce que maintenant j'en ai plus rien à faire. Du coup, comme je vous ai dit, euh, mon épreuve ma première épreuve c'était l'épreuve de SVT qui a duré 3h30. Euh, le mercredi après, midi donc j'ai commencé à 14h et pendant 3h30, j'ai enchaîné un premier exercice où on a une question par rapport à un, un chapitre et on doit faire euh, un paragraphe argumenté. Du coup, il y a intro, euh, développement, conclusion, il faut faire des schémas. et Ensuite, on a un deuxième exercice où cette fois-ci, on doit de nouveau faire une argumentation mais on se base sur une question et des documents. donc C'est très long et euh, on se rend pas compte, mais 3h30, c'est très court pour faire tout ça parce qu'en fait, j'ai terminé... Aux 3h30. C'est-à-dire qu'à 17 h 30 j'ai posé mon stylo, j'avais terminé ma dernière phrase. Donc si j'avais pris de pause, si j'avais pris le temps de manger, de boire, d'aller aux toilettes, j'aurais pas eu le temps de finir. Donc je suis sortie de l'épreuve, j'avais la tête en feu parce que je venais d'enchaîner, j'avais vraiment pris aucune pause. Pendant les 3h30, j'avais écrit, écrit, écrit. En plus, les sujets qu'ils nous ont proposés. Je les ai pas trouvés... Euh, je sais pas comment dire... Très très inspirants, on va dire. Dans le sens où... Euh, toute l'année j'ai eu des très bonnes notes parce que je bossais beaucoup. J'ai adoré le programme de terminale en SVT, je l'ai trouvé passionnant, surtout bah, tout ce qui touchait au corps humain et un petit peu à la santé. Et là, il y avait euh, du coup un, une question par rapport aux muscles et aux réflexes, mais je ne l'ai pas trouvée hyper inspirante. Je sais pas si c'était peut-être le stress un petit peu caché, et du coup ça m'a fait oublier quelques trucs, mais je savais pas trop quoi dire, donc j'ai fait de mon mieux, mais je sais que je vais pas ressortir... Enfin, j'aurais pu faire beaucoup mieux avec un autre sujet. Mais bon, je suis quand même sortie assez satisfaite de moi-même. Exercice 2, c'est pareil, il a été long, mais je ne l'ai pas trouvé compliqué, Juste très long, donc c'est fatigant parce qu'il faut toujours revenir euh, sur ce que t'as dit, il faut revenir sur tes hypothèses pour à la fin répondre aux problèmes. En fait, tu dois faire une vraie démarche scientifique, donc c'est intéressant en soi. Mais c'est long, euh, c'est très très chiant au final, parce qu'à la fin, as vraiment... tu sortes à la tête euh, qui... qui va exploser. Du coup, à 17h30 le mercredi, je suis sortie euh, de l'épreuve. J'avais terminé, j'avais la tête en feu, comme je l'ai dit du coup je me suis dit j'ai envie d'aller à la salle de faire du sport, de, de me changer les idées parce que là faut vraiment que je relâche un peu tout, que je pense à autre chose et je me voyais mal en fait me mettre dans mon lit et rien faire, regarder une série parce que je sais qu'à la fin, j'aurais je... quand même toujours besoin de... de bouger pour un peu libérer en fait tout le stress que j'ai accumulé et tout ce que j'ai fait pendant une après-midi. Donc je suis allée à la salle, euh... déjà il faisait une chaleur horrible, j'avais super chaud, vu que ça faisait euh, déjà 3h30 que j'avais écrit sans m'arrêter, j'avais transpiré comme pas possible parce qu'il faisait super chaud dans la salle, donc là j'en pouvais plus, j'avais qu'une hâte, c'était arriver à la salle, me changer, prendre une douche et ensuite faire... Euh tout simplement euh, bah, ma, ma routine de sport. Malheureusement euh, pour aller à la salle les bus euh, faut attendre super longtemps donc j'ai attendu, 20... bon, attendu à peu près 20 minutes bon super longtemps non j'ai attendu à peu près 20 minutes c'est pas c'est pas énorme mais c'est vrai que s'il y avait des bus tous les 10 minutes ce serait quand même mieux. <rire> Genre je me plains. Non déjà j'ai la chance d'avoir beaucoup de bus donc euh, je vais pas trop me plaindre mais bon j'ai dû attendre le bus. Ensuite euh, je me suis arrêtée à un premier arrêt. J'ai dû marcher du coup pour arriver jusqu'à la salle et je suis arrivée. J'étais en nage <rire> parce qu'il faisait super chaud. Du coup j'ai dû marcher je pense euh, à peu près 500 voire euh, peut-être 800 mètres tout le long euh, d'une route pour arriver jusqu'à la salle parce qu'elle est dans une sorte de zone industrielle pardon. Ensuite j'arrive... Euh, je passe euh, ma carte, euh, je vais me changer, et en fait j'étais déjà, euh, je transpirais, mais déjà à grosses gouttes. Donc je me suis dit, est-ce que je vais prendre une douche euh, Est-ce que je vais euh, déjà faire euh, mes exos Parce que dans tous les cas, je vais retranspirer par-dessus, je sais pas quoi faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que euh, dans la fatigue, euh, dans, dans le moment, et <rire> c'était vraiment une grosse erreur, j'ai mis du déo, et je me suis dit bon bah je vais mettre du déo, parce que dans tous les cas, je vais transpirer encore plus, donc ça sert à rien de prendre une première douche pour en reprendre une après. Et Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire. Donc j'arrive à la salle, je mets du déo, sachant que du coup, j'ai pas un déo en spray, j'ai un déo en stick. Donc sur le moment, je calcule pas vraiment, je me mets en tenue, euh, et je mets du déo, et après je sors, je vais remplir ma bouteille d'eau, et j'ai commencé par faire un 5-12-30, donc je suis allée au tapis. Parce qu'en fait, je faisais une séance abdos, mais euh, vu que j'avais enregistré le deuxième épisode, je voulais, pendant mon 5-12-30, réécouter pour être sûr qu'il n'y avait pas de bruit, parasites, etc. Et c'était euh, bah, le, enfin, le meilleur moyen. Je commence, je fais mon 5-12-30, et même si on marche sur le tapis, c'est un exercice qui fait énormément transpirer. À la fin, je transpire toujours à grosses gouttes, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand tu marches avec une pente de 12, et que tu marches aussi avec une vitesse de 5, bah, ça te fait quand même euh, faire beaucoup d'efforts. Donc je transpire à, à grosses gouttes, mais sur le moment, je ne calcule pas vraiment parce que c'est normal et j'ai l'habitude en fait de beaucoup transpirer. Et je crois que j'étais à peu près à 27 minutes, donc j'étais à la fin. Et je vais pour réajuster ma brassière et là, je touche mes aisselles et je sens quelque chose sous mes aisselles. Je me dis, vas-y, c'est trop bizarre, c'est quoi ce truc Et en fait, je... du coup, je mets ma main et je vois que mon déo, vu que j'ai transpiré par-dessus, j'ai euh, des sortes de traces blanches. Euh, bah, tout le long de l'aisselle et là je me dis purée mais en fait ça fait 30 minutes que j'ai des grosses traces blanches que tout le monde me voit avec mes traces blanches je commence à devenir toute rouge, la honte, vraiment la honte euh, je me dis vas-y donc j'arrête le tapis, euh, je prie intérieurement pour que pas trop de monde ait remarqué parce qu'en vrai, les gens, euh, ils sont concentrés sur ce qu'ils font à la salle. La preuve, j'étais tellement concentrée à écouter euh, ce que je faisais, enfin, euh, à écouter ce que j'avais fait, du coup, la veille, au niveau du podcast, que je calcule absolument pas les autres personnes qui sont devant moi. Et j'étais aussi concentrer, à marcher et à garder le rythme parce que n'empêche ça va vite. Donc je prie, je prie vraiment pour que personne n'ait remarqué. Euh, je vais chercher du coup le, le spray et euh, du sopalin pour essuyer la machine, enfin le tapis, parce que à chaque fois que t'as fini il faut que t'essuies, vu que t'as transpiré forcément c'est pas propre, c'est pas hygiénique si tu laves pas après. Donc je lave et après je, je cours limite dans les vestiaires pour essayer d'arranger ça en fait, de me passer un peu d'eau et un peu de savon sous les aisselles parce que je me suis dit mais je peux pas rester comme ça avec ces traces blanches, je pensais enfin, trop la honte et je me sentais trop mal du coup euh, je finis mon 5-12-30 et je me dis super, j'étais déjà super fatiguée euh, de ma journée et j'étais contente d'aller au sport mais là, euh, la honte, horrible, en plus c'était un mercredi soir donc il y avait plein de monde à la salle forcément mais je me dis, bon, c'est pas grave, c'est pas la première fois de ta vie que tu te prends une honte. Et puis au pire, les gens, ils vont se dire, purée, elle a des taches blanches sous ses aisselles, c'est bizarre, mais ils vont pas trop là Donc c'est pas si... c'est pas Enfin, ça m'a pas empêché de continuer ma séance. Donc je continue. Euh, une fois que j'ai un peu arrangé ça, je vais dans la petite salle. Parce qu'il y a une petite salle qui est réservée à... au renforcement musculaire, dans le sens où bah, y a... tu prends un tapis, après tu peux choisir des poids. Et tu peux faire du coup tes exercices. Et j'avais choisi de faire une séance abdos. Donc euh, je prends un tapis et je prends un poids de 4 kg parce que euh, je commence toujours avec euh, pas trop lourd. J'ai des tout petits bras, euh, mes abdos, c'est pas encore ça. Donc je vais pas commencer à prendre des poids de, de 10 kg, de 12 kg alors que je me sentirais incapable de le faire. Ce que je fais, c'est que je rentre dans la salle, euh, je prends un tapis, enfin je fais ma vie parce que en plus j'étais toute seule. Donc en soi, j'avais pas de raison de calculer d'autres gens. Je suis là avec mes petits écouteurs... Euh... Je suis contente, enfin j'écoute ma musique, voilà, il vient de se passer un truc super gênant, mais au pire c'est pas très grave, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, je rentre dans la petite salle, il y avait euh, pas mal de monde, mais c'était pas non plus rempli euh, à ras-bord, enfin il y avait quand même de la place pour moi. Et je vais mettre au fond, à côté d'une dame qui m'avait souri, quand on... parce qu'on est rentré en même temps, qui m'avait souri, donc je me dis, cette personne-là, elle a l'air super safe, très gentille, je vais mettre à côté d'elle, en plus elle est toute seule aussi, donc elle fait son truc de son côté, je fais mon truc de mon côté. Je commence à faire mes, mes abdos et tout, donc je commence à faire la planche, enfin euh, tous mes petits exercices. Et il y avait deux filles en face de moi et je vois qu'elles me regardent et elles sont mortes de rire. Et c'est pas la première fois que je vais à la salle et que... En fait d'ailleurs à chaque fois que je vais à la salle, que je sois toute seule d'ailleurs ou que je sois avec une copine, il y a forcément un moment où il y a un autre groupe de filles qui soit se fout de, de moi parce que peut-être que je fais pas très bien les exercices. Ou parce que, je sais pas, je, je, je dois être toute rouge quand je fais mes exercices ou pas, je sais pas, mais à chaque fois, il y en a toujours, toujours des filles qui soit me regardent mal, soit nous regardent mal quand j'y vais avec des copines, soit qui sont mortes de rire ou qui, qui nous jugent clairement. Moi, je trouve ça tellement, tellement dommage, parce que pour moi, quand tu vas à la salle, tu le fais surtout pour toi et pas pour te, te moquer des gens, donc c'est vraiment la partie que j'aime pas du tout à la salle. Alors après, je m'en fous, le regard des autres, surtout quand je fais du sport, c'est vraiment le cadet de mes soucis, mais je trouve ça trop dommage, parce que je me dis, il y a des gens qui euh, ont peut-être du mal, surtout quand tu commences, euh, que tu fais tes premières séances tout seul ou toute seule, t'arrives, euh, t'es tout seul, le regard des gens, c'est peut-être euh, encore important pour toi, et tu vois qu'il y a des gens qui te regardent super mal ou qui se moquent de toi, c'est tellement dommage parce que ces personnes-là, après, elles peuvent se priver d'aller faire du sport parce qu'elles auront trop peur du regard des autres, encore plus. Et moi, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve trop parce que je me dis, ok, elles, elles me regardé mal, elles se sont foutues de ma gueule. Bah, en soi, moi, ça me fait rien. Enfin, ça ne m'atteint absolument pas parce que je sais qu'à la fin, je serai contente d'avoir fait ma séance. Et ces personnes-là, ça se trouve, je les reverrai peut-être pas ou je les reverrai un autre jour, mais c'est leur problème, pas le mien. Mais il y a des gens qui vont peut-être se priver d'aller à la salle, de faire leur sport et tout, à cause de personnes comme ça. Et ça m'énerve trop. Donc en fait, sur le moment, je les ai pas du tout calculées, mais je ça m'a juste énervé Je me suis dit, mais pour qui elles se prennent à juger les gens comme ça Parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait en plus y a... Normalement, j'ai pas un gros bouton sur le front. Il n'y a pas de raison qu'elles rigolent comme ça. Donc bon, je calcule pas trop. Je me dis, vas-y, continue à faire tes exercices. Au pire, t'es toute rouge, c'est pas grave. Au pire, tu transpires à grosses gouttes, c'est pas grave. Tu fais du sport, t'es pas la seule comme ça. Je continue ma séance. Euh, J'essaye de m'appliquer le plus possible pour bien faire mes, mes exercices, parce que c'est très important pour pas se faire mal au dos. Euh, je regarde aussi à peu près euh, où je dois être dans ma séance. Est-ce que je peux faire euh, une deuxième série ou pas Parce qu'avec les bus, vu qu'il y en a un tous les heures, faut pas que je le rate, etc. Et à un moment donné, euh, je vais du coup pour faire le dernier exercice alors, je ne saurais pas trop euh, comment l'expliquer parce que je ne sais pas s'il a un nom. En tout cas, c'est le fait euh, de... Comment je pourrais expliquer ça vous, vous, tendez, vous, vous tendez vos jambes et en fait, vous travaillez vos abdos en prenant un poids et vous passez le poids des deux côtés. C'est tellement pas compréhensible. S'il y en a certains d'entre vous qui arrivent à voir de quoi je parle, franchement, vous êtes forts. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais bon, bref, j'étais sur mon dernier exercice. Et là, je regarde ma tenue. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Euh... Les coutures, elles, elles ressortent. Mais, mais je me dis, en vrai, euh, c'est pas. Enfin, genre, euh, c'est juste moi qui ai jamais remarqué. Et je me dis, quand même, vas-y, c'est bizarre. C'est pas normal, ça, quand même. Et là, je me rends compte que j'ai mis ma. Alors, pas ma brassière, mais que j'ai mis mon legging à l'envers. Et que du coup, il y a toutes les coutures qui ressortent. Mais il y a des coutures qui sont au niveau de la jambe, donc c'est pas si grave. Mais il y a des coutures au niveau des fesses. Genre Il y en a vraiment une qui fait tout le long du contour des fesses et qui remonte jusqu'au dos. Et là, je me dis, d'accord. Donc, en fait, pendant tout le long de ma séance, en plus d'avoir eu mes espèces de traces blanches à cause de mon déo, j'avais mis mon legging à l'envers. Donc, en plus, il y avait l'étiquette qui ressortait. Et là, je me dis, mais super. J'enchaîne honte sur honte. Et à ce moment-là, j'avais mal à la tête. Parce que du coup, toute la journée, j'avais bossé. Enfin, toute l'après-midi, j'avais bossé. Honte numéro 1. Je m'étais dit, c'est pas grave, tu calcules pas. Honte numéro 2 avec ça, plus les filles qui me regardaient super mal. Là, je me dis, ok, donc en fait, ça se trouve, c'est pour ça qu'elles me regardaient super mal. Bon, elles n'ont pas eu la gentillesse de venir me voir et me dire gentiment, et eh, je crois que t'as mis ton legging à l'envers. Elles ont préféré de ma gueule, bon, en soi, c'est pas grave. Et là, je me suis dit, ok, vas-y, reste calme. En vrai, ça sert à rien que je m'énerve et que je pète un câble, parce que de base, je suis quand même censée à la salle pour me défoler. <rire> donc bon, ce que je fais... C'est que, en vrai, heureusement, heureusement qu'à chaque fois que je vais à la salle, je prends un pull pour le mettre autour de ma taille parce que sinon je me sens pas à l'aise. Parce que j'aime pas du tout être sexualisée et j'aime pas qu'on on regarde mes formes, entre guillemets. Donc je mets toujours une sorte de. Ouais, je mets un pull autour de ma taille pour cacher mes fesses. Et c'est que quand je vais dans la petite salle et que je fais du coup mes, mes exercices, que je l'enlève parce que là, je sais qu'il n'y a personne qui me, qui me verra. Heureusement que pendant que j'ai fait le tapis, j'avais mon pull autour de la taille parce que sinon, je n'aurais plus jamais remis les pieds dans cette salle. si euh, S'il avait fallu que je fasse une heure de transport en plus pour aller dans une autre salle à l'autre bout de l'asile, ville, il n'y a pas de souci, je l'aurais fait. Donc là, je me suis remerciée intérieurement d'avoir mis ce pull là et je me suis dit, ok... Bon, maintenant que tu y, y es, tu y es, tu vas pas partir en courant, tu vas pas fuir euh, comme ça. J'ai refait une série du coup parce que j'étais tellement en fait énervée que bah j'ai réussi à tenir ma planche, j'ai réussi à faire mes abdos parce que vraiment la haine, elle prenait le dessus surtout. J'ai terminé ma série, je suis partie, je suis allée me changer dans les vestiaires et là, je me suis dit, ok, bon, leçon du jour, même quand tu es fatiguée, Déjà, soit tu vas pas à la salle, <rire> si t'es fatigué, soit tu fais quand même attention parce que une fois pas deux, franchement des hontes comme ça une fois pas deux. Et vraiment ça a été mais affreux. Donc ça m'a pas trop affectée dans le sens où je me je me suis pas mise à pleurer. Mais sur le moment je me suis dit ok bon allez vivement que je sorte de là. Donc je me suis rhabillée, je suis partie, je suis arrivée à l'arrêt de bus et là je me suis mais décomposée, j'avais l'impression que tout ressortait enfin, j'ai poussé le plus long soupir que j'ai jamais poussé de toute ma vie, je me suis assise sur le banc et je suis restée sur le banc affalée dessus, comme ça à regarder dans le vide, pendant les 10 minutes que je devais attendre le bus avec mes... ma musique dans les oreilles, parce qu'en plus mon téléphone avait 2%, il a tenu d'ailleurs tout le trajet je lui en remercie vraiment et j'étais affalée comme ça sur le banc je me disais, allez c'est fini maintenant t'es tout seul j'en avais plus rien à faire parce qu'en plus c'est l'arrêt de bus c'était enfin c'est entre deux routes donc il y a plein de voitures qui passent j'en avais plus rien à faire que tout le monde me regarde que j'en avais rien à faire de regarder dans le vide et que les gens se disent putain elle a l'air pas bien celle là j'étais juste là comme ça j'étais fatiguée j'étais épuisée avec ma musique et étonnamment j'ai adoré ce moment-là juste à être là à réfléchir à rien à être assise et à profiter du moment profiter de la musique en plus c'était le début du coucher du soleil donc c'était la golden hour et j'ai juste, juste kiffé. Donc ensuite le bus est arrivé et je crois que je n'ai jamais autant apprécié au final un moment avec moi-même. Dans le sens où euh, donc pris mon... je dois prendre deux bus au retour. Donc j'ai pris mon premier bus, je m'arrête et le deuxième bus il passe euh, dans un endroit où c'est un peu la campagne. Et on passe dans des, dans des sortes de champs, enfin pas dans le champ lui-même mais on passe à côté de plusieurs champs. Et j'aime beaucoup passer par là parce que je trouve ça super joli. Et en fait, le fait d'être complètement épuisée physiquement et aussi euh, mentalement, mais pas dans le sens... Euh, ça va pas bien le mental, juste j'ai tellement réfléchi pendant ces 3h30 d'épreuve que euh, j'ai plus l'énergie en fait pour réfléchir à autre chose. J'ai plus l'énergie pour, euh, pour penser euh, et ressasser, ruminer un peu tout ce qui s'est passé. Qu'en fait, je profite vraiment du moment. Et sur le moment, c'est vrai. J'étais assise dans le bus au fond, en plus il n'y avait personne, et j'ai juste profité. J'écoutais ma musique, euh, ma playlist que, que j'adore, et je regardais en fait euh, passer. Je regardais du coup euh, le coucher du soleil avec les champs, c'était super beau. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, c'est ça que j'aime en fait. Quand tu passes ta journée à euh, faire du sport, du coup, à travailler, etc., t'es tellement à la fin épuisé euh, d'avoir donné tout ce que tu pouvais, d'avoir donné le meilleur de toi-même que bah, tu es trop content et que tu apprécies vraiment le moment et tu plus le temps en fait, de, de ruminer, d'être de, là, à, de, de penser beaucoup trop, d'avoir ces pensées qui sont tout le temps contraignantes parce que tu es trop épuisé en fait, pour penser à autre chose. Du coup, tu apprécies le moment, tu es fatigué certes mais tu es heureux et je me, sens, enfin, je me suis sentie à la fin de la journée super bien. Donc c'est le bon côté de la chose, c'est pour ça qu'à la fin j'étais très contente de ma journée parce que j'ai pu passer un moment trop bien avec moi-même et j'ai trop apprécié ma propre compagnie. Euh, à ce moment-là, je me répète beaucoup, je suis désolée, mais je voulais vous en parler, c'était une petite story time en fait, parce que je me suis dit, c'est trop bien, certes j'ai passé une journée qui est épuisante, mais à la fin j'en ai quand même tiré le meilleur, et je me suis quand même couchée en étant super contente de moi-même, et en étant super contente, en me disant, bah, il m'a fallu en fait presque rien pour apprécier une journée, et pour oublier tous les mauvais trucs qui se sont passés, toutes les hontes et tout, à la fin de la journée, quand je me suis couchée, j'ai juste pensé à ce moment-là dans le bus en me disant « Mais ouais, j'ai réussi à apprécier le moment. » Et c'est un truc que je cherchais depuis euh, super longtemps, de réussir à apprécier un, un moment vraiment sans penser à autre chose et tout. Et là, j'y arrive. J'ai réussi à y arriver. Et j'étais super contente, super fière de moi. Et ouais, je, vous ai, je voulais vous en parler, du coup. Je, je voulais euh, vous dire un petit peu cette story time. Parce que le premier jour de, de la première épreuve, c'était euh, une, une très très bonne journée. Mais maintenant, vous vous doutez bien, vous vous doutez bien que il y avait la deuxième journée d'épreuve. Celle-là, si je dois la résumer en un mot, c'est minable, juste minable. <rire> la deuxième journée, <rire> comment vous dire que j'ai enchaîné galère sur galère, encore une fois, et pourtant, vous verrez qu'à la fin, ça se termine quand même bien. La deuxième journée, c'était l'épreuve de physique chimie. Euh, je l'attendais un petit peu plus, enfin je la redoutais quand même un peu plus que la SVT parce qu'en SVT euh, toute l'année j'ai eu des bonnes notes, j'ai bien bossé. En physique-chimie j'ai bien bossé aussi, mais quand même à la fin euh, c'est une matière qui est plus compliquée donc j'étais pas hyper sereine, j'ai quand même bien révisé. Mais j'appréhendais un petit peu. Le matin pareil, j'ai commencé à 14h donc le matin c'est pareil, j'avais la matinée pour moi toute seule et je voulais justement bosser sur le podcast et faire les montages euh, du deuxième et du troisième épisode. Galère sur galère. C'est à ce moment-là que j'ai appris que SunCloud, je ne pouvais pas euh, parler euh, de manière infinie, de manière illimitée, entre guillemets. Ensuite, impossible de faire le montage. J'arrivais je... en fait à faire... Euh, à... Je trouvais des solutions à... à tous les petits problèmes qui arrivaient, mais à chaque fois que j'en trouvais une, il y avait un nouveau problème. Parce que ensuite j'arrive pas à l'exporter c'est trop long, ensuite quand j'arrive enfin à l'exporter sur mon ordi j'arrive pas à le télécharger, après j'arrive pas à le mettre sur Soundcloud. à la fin j'avais la tête comme ça, euh, j'avais toujours pas commencé à préparer à manger alors qu'il fallait que je le fasse. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais super énervée, que j'étais super frustrée de pas réussir et je me suis dit ok, bon en soi il reste à peu près 20 minutes avant que ma mère arrive parce qu'on mange ensemble le midi. Là ça sert à rien, je verrai ça après, euh, je vais pas me tourmenter parce que c'est pas en 20 minutes que je vais trouver la solution. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout posé, j'ai tout éteint, j'ai pris mon livre, j'ai commencé à lire, et pendant 20 minutes du coup je me suis vraiment détendue parce que j'étais dans mon histoire, parce que c'est un livre en plus que j'adore, je suis en train de lire les chroniques de Bridgerton, j'en suis allée à l'histoire de Bénédicte, et vraiment pour l'instant c'est la meilleure. Du coup je me suis plongée dans mon livre, ça m'a détendue, après j'ai bien mangé avec ma maman, et ensuite je suis partie pour faire mon épreuve. Et là, galère sur galère encore une fois, je savais que ça pouvait euh, ça pouvait pas bien se passer. Il fallait absolument qu'il m'arrive des trucs. Mais bon, le bon côté des choses, c'est qu'à la fin, j'ai des choses à vous raconter du coup. Mais j'ai enchaîné galère sur galère. Déjà, il faut savoir que la veille, le mercredi, j'ai prêté ma calculatrice à mon meilleur pote parce qu'il euh, en avait besoin pour la physique et euh, moi j'en avais pas besoin pour la SVT. Donc j'avais dit, bah vas-y, prends la mienne, de toute façon euh, tu me la rendras demain. Il faut juste que tu penses à la charger. Le lendemain je renvoie un message, t'as bien chargé ma calculette. Il l'avait pas chargée. Donc là j'ai cru que j'allais l'étrangler, mais je me suis dit, bon, bah, charge-la le temps que. Normalement, ça devrait être bon. Pas besoin... Enfin, il n'y a pas besoin qu'elle Qu soit chargée à 100% non plus. Au pire, euh, même si elle est chargée à 50%, elle me tiendra très bien les, les 4 heures. Donc il me dit, oui, oui, t'inquiète pas, je vais te la charger. Donc parfait, on se rejoint, on fait le trajet ensemble jusqu'au lycée. Là j'arrive dans ma salle, encore une fois il faisait une chaleur euh, monstre, c'était horrible parce qu'il faisait super chaud. Donc moi je vais voir ma salle, lui il avait son épreuve de maths, donc on n'est pas dans la même salle du coup. Je rejoins ma salle, je m'assois, et là on me dit de sortir mes affaires, donc sortir la convocation, la pièce d'identité, etc., etc. De sortir sa trousse parce qu'il faut mettre son cartable et son sac euh, devant la salle pour pas avoir son sac et pour pas tricher, etc. Et là je me rends compte qu'il ne m'a pas passé ma calculatrice. L'épreuve, elle commençait à 14h. Il était 13h55. Et là, je me dis, ok, j'ai 5 minutes pour trouver mon meilleur ami. Je ne sais pas où il est. J'ai 5 minutes pour trouver ma calculette. Par chance, la prof qui me surveillait est ma prof d'anglais. Donc, je vais la voir. Je lui explique. Elle me dit, bah, cours. <rire> Va chercher ta calculette. Mais cours, parce qu'à 14h, il faut que tu sois dans la salle. Donc là, je tape mon meilleur sprint. Heureusement que je vais à la salle, heureusement que je fais du cardio parce que vraiment, là, à ce moment-là, je me suis remerciée moi-même en me disant « Mais heureusement que tu fais du sport. » Je tape mon meilleur sprint. Déjà, ma salle était à l'autre bout du couloir. Donc je traverse tout le couloir en courant. Euh, J'essaye de voir un peu dans les salles s'il n'y a pas euh, mon meilleur pote. Donc clairement, je me suis arrêtée dans toutes les salles. Je passais ma tête par-dessus la porte. Tout le monde me regardait en mode « Mais c'est quoi son problème à celle-là » En plus, j'étais complètement essoufflée. Euh, une horreur. Je le trouve pas. Donc là, je me dis « Ok, on passe en mode survie. Euh, je vais redescendre jusqu'en bas du lycée pour arriver à l'entrée pour voir euh, toutes les feuilles où il y a marqué en fait les listes, où il y a marqué euh, les noms de famille et la salle. Je redescends en courant. J'arrive tout en bas, là je galère à trouver euh, là où il y a écrit les noms pour ceux qui sont en maths. Je trouve enfin mon meilleur pote et là je me rends compte qu'il est à l'étage et qu'il est pareil à l'autre bouffe. Rebelote, je remonte tous les escaliers 4 par 4. Et à ce moment-là, en fait, je pensais pas aux autres. Je voyais qu'il y en a qui me regardaient en mode Mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là Mais dans ma tête, il était 58. Dans deux minutes, il fallait que je sois redescendue, assise euh, à ma place avec ma calculatrice. Je remonte les escaliers 4 par 4. J'arrive dans la salle où il y a mon meilleur pote. J'arrive essoufflée. Il y avait la CPE qui était en train de me dire quelque chose, plus une prof qui les surveillée, qui est ma prof d'enseignement scientifique. Elle se tourne, elle me dit Mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là Là, je regarde mon meilleur pote dans les yeux et je lui fais. Ma calculette J'étais vraiment... vraiment épuisée, j'en pouvais plus Tous les gens dans sa salle qui me regardent mordent de rire. Et lui, mon, mon meilleur pote qui me regarde avec des grands yeux, qui fait Mais oui, mais j'ai essayé de t'appeler, tu m'as pas répondu. Donc là, la CPE, elle fait Ah, petit coup de stress Donc là, j'ai pris ma calculette, j'ai dit merci, je suis repartie et je repars jusqu'à ma salle, pareil en courant. J'arrive, je suis en âge, je me dis, <rire> ok, c'est bon, je suis là, il était 59. Donc là, je me dis, ok, c'est bon, j'ai ma calculette, je suis prête, je m'assois, je bois un coup, et je me dis, maintenant, t'es dedans, c'est 3h30, tu vas le faire ma grande, t'inquiète pas. J'allume ma calculette parce qu'il fallait que je le mette en mode examen, et là, je vois quoi Batterie faible. J'ai pris une grande inspiration, et je me suis dit, ok, dans 3h30, mon épreuve elle est finie. Dans 3h30, je retrouve mon meilleur pote et je l'étrangle. Vraiment. Je me suis vue. Je me suis vue l'insulter. Je me suis vue péter un câble contre lui parce que je lui avais demandé de charger ma calculette et il ne l'a pas fait. Donc, heureusement pour lui, j'avais pas beaucoup de calculs à faire. Ça ne m'a pas pénalisé, pénalisé, pardon. Il y en a certains que j'ai fait de tête. Mais si ça m'avait pénalisé, le soir même, je serais venu devant chez lui, j'aurais pété un câble. <rire> donc bon, là, je me dis, OK, bon, bah, j'ai presque pas de batterie, donc euh, on va faire comme on peut. Je me tourne vers Amélie, parce qu'elle était dans la même salle que moi. Je lui dis, j'ai pas de batterie. Et au début, elle comprend pas. Elle me dit, comment ça, t'as pas de batterie Et je lui montre ma calculette, et elle fait, oh, bah, demande -en... enfin, s'ils si en ont pas une et tout. Et là, je savais que si je commençais à demander une calculette, c'est bon, les profs, ils allaient en avoir marre de moi, parce que déjà que je venais de me taper un gros sprint parce que je l'avais pas c'était pas pour leur demander, donc j'ai dit non, vas-y, c'est bon, laisse tomber, je vais faire comme je peux avec ce que j'ai Et 14h arrive, c'est l'heure tant attendue, c'est l'heure de découvrir le sujet. Il faut savoir une chose, il <rire> faut savoir que j'ai bossé les chapitres les plus compliqués et il y a un seul chapitre que je n'ai pas bossé, euh, on va dire, de manière euh, vraiment approfondie, je l'ai juste relu. Parce que c'était un petit chapitre et ma prof de physique nous avait dit « non mais ça c'est un, un petit chapitre, vous ne l'aurez pas en exercice 1, vous l'aurez en, euh, en exercice 2 ». Parce que du coup cette année, alors je sais pas si c'est cette année ou ce sera toujours comme ça, mais l'épreuve de physique chimie c'est un exercice sur 10 points obligatoire que tout le monde est obligé de faire et après vous avez trois exercices et vous devez en faire deux au choix. Donc moi je m'étais dit « ok, on va faire ça de manière stratégique ». Je vais bosser à fond les gros chapitres à fond, les chapitres qui sont vraiment compliqués parce qu'il y a le plus de chances qu'ils tombent euh, sur, euh, sur l'exercice 1 et euh, bah, ce chapitre-là qui était le chapitre de la lunette astronomique, il n'est pas si compliqué ça, je le relirai et puis au pire s'il tombe en exercice euh, au choix, je le prendrai pas, je prendrai les deux autres. On me distribue mon sujet et là je vois quoi Exercice 1 obligatoire sur la lunette astronomique. Donc là cette fois-ci c'est ma prof de physique que je voyais l'étrangler. Alors bien sûr, je le ferai pas, hein. c'est pour rire, hein. bien sûr, je, je le ferai jamais, et en soi, je lui en veux pas, c'est pas, pas vraiment de sa faute, mais sur le moment, je me suis dit, ok, déjà la calculette, ensuite ça, le monde est contre moi, c'est pas possible Donc Je me suis dit, bon on va faire ce qu'on peut, hein. mais je partais très mal. Donc au final, je m'en suis pas trop mal sortie, vraiment, J'y suis allée à l'intelligence, c'est-à-dire que j'ai essayé de retrouver les, les formules. pardon Je sais qu'il n'y aura pas tout juste et que j'aurais fait beaucoup mieux si ça avait été encore une fois un autre sujet, mais c'est pas grave. Je suis quand même fière de moi parce que j'ai pas paniqué, j'ai pas laissé l'angoisse m'envahir parce que j'aurais pu paniquer et partir de la salle en courant. C'est d'ailleurs un moment où je me suis dit, bon, ok. Là, j'ai vraiment envie de, de, de partir en courant et de ne pas revenir. Mais j'ai réussi à garder une, un certain sang-froid et me dire tu donnes tout ce que tu peux, et au pire, si tu as une mauvaise note en physique, c'est pas grave, tu auras quand même ton bac. Donc, euh, c'est pas si important. Cette fois-ci, euh, j'avais aussi 3h30 pour faire l'épreuve. Euh, je l'ai fait en 3h. J'ai terminé les 3 exercices du coup, en 3h. Et j'avais passé certaines questions que j'arrivais pas à faire. Et je, les, je suis revenue dessus du coup à la fin, sur les 30 minutes qui me restaient. Et je suis plutôt fière de moi, plutôt contente, du coup, parce que. Le fait de ne pas avoir stagné sur quelques questions que j'arrivais pas à faire sur le moment et d'être revenue du coup à la fin dessus, il bah, y en a certaines que j'ai réussi à faire. Euh, je me suis dit ah oui ok d'accord en fait il faut faire ça et euh, bah, j'étais contente. J'ai réussi à faire ce que je pouvais, la plupart des questions j'ai réussi à les faire. Maintenant on verra, soit ça passe soit ça casse mais dans tous les cas je suis plutôt contente de moi. Donc voilà, j'arrive euh, devant l'examinateur à la fin, je rends ma copie et je sors. Et c'est à ce moment-là le moment de soulagement pour ceux qui ont déjà passé des examens où, où tu peux souffler, c'est bon, c'est fini, t'as plus d'épreuves, t'es libre pendant un certain temps parce que du coup, il me reste quand même encore la fille et le quand à la passer. Mais les spécialités, c'est bon. <rire> Donc là, j'étais soulagée, j'étais bien. Je rentre chez moi, je me pose dans mon lit, je lis mon livre... Je fais une sieste, je regarde ma série. Franchement, j'étais bien. J'ai appelé ma copine en fast time. Euh, voilà, c'est bon. En fait, c'est le soulagement à la fin quand tu dis OK, bon, maintenant j'ai bossé, c'est passé. La journée avait été plutôt éprouvante. Du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, je m'assois et je me dis bon, ouais, quand même, il euh, y a ça, ça, ça. Déjà la calculatrice, ensuite euh, le sujet. Euh, pff, bref, j'ai encore accumulé. En plus avec le matin. J'avais tous ces problèmes avec le podcast, j'avais accumulé tous les petits problèmes, je me dis, c'est bon, c'est enfin fini, ce soir j'y pense pas, je verrai demain par rapport au podcast. Et d'ailleurs, encore une fois, j'ai très bien fait parce que j'ai trouvé toutes les solutions pour l'instant à tous les petits problèmes. Et j'appelle mon meilleur pote et je te je lui dis, pardon ça te dit, ce soir on sort et il dit « vas-y, je suis chaud ». Et en fait, on aime bien des fois faire un tour dans ma ville, juste marcher en fait, et mettre de la musique, et se poser, rigoler. Et c'est ce qu'on a fait. Et encore une fois, du coup, j'ai passé une super soirée. Parce qu'on s'est promené dans notre ville, avec le coucher du soleil, on a rigolé, on s'est tapé des bars comme d'habitude. On a mis Frank Ocean, je sais pas comment prononcer le nom de cet artiste, mais on aime tous les deux énormément Frank Ocean. Et du coup, bah, on a mis ces musiques-là, on, on traînait dans notre ville et tout. Et à un moment donné, on a posé euh, l'enceinte euh, sur, euh, sur un banc et euh, on a mis euh, des musiques du style Drake, Kendrick Lamar Kanye West parce qu'on adore tous les deux ces musiques-là. Et on s'est mis à danser tous les deux. Et franchement, j'ai passé un trop bon moment. Et encore une fois, c'était comme la veille. J'ai juste profité du moment. C'était un petit peu, vous savez, tous ces, ces petits moments de vie que, que t'aimes tellement. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai passé une journée éprouvante mais là ça va, ça va bien je suis avec mon meilleur pote il y a la lune juste au dessus de nous on était vraiment éclairés bah, par le clair de lune plus les lumières autour etc mais la lune nous éclairait en plus on était dans un endroit de ma ville qui est trop joli parce qu'on était vers le château de ma ville on a posé euh, l'enceinte et on s'est mis à danser tous les deux euh, genre il m'a fait un peu vous savez tourner et tout euh, après on dansait on se tapait des grosses barres et on était tous les deux morts de rire et vraiment, c'est ouais, ce cadre où tu es juste bien, en fait. Tu te sens heureux parce que tu te dis... Là, je suis avec quelqu'un que, que j'adore, euh, dans un endroit où j'adore, je suis bien, et je pense à, enfin, je pense à rien d'autre que ce moment-là. Et j'ai trop rigolé, j'étais trop contente. En plus, j'avais ma petite robe. Du coup, quand je dansais, bah c'était c'était trop joli. Enfin, je me sentais trop bien. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, du coup, je me suis couchée, et je me suis dit... bah Encore une fois... Euh, j'ai passé une journée qui était genre euh, assez, assez éprouvante, avec galère sur galère. Mais je me suis pas laissée abattre. Et à la fin, j'ai trouvé le moyen, dans des petits trucs, de passer une bonne journée. Et j'ai retenu à la fin de ma journée bah, ce qui avait été le plus positif et les moments de vie que j'ai appréciés. Dans le sens où j'ai compris que, ok, le podcast, j'allais n'allais pas le gérer aujourd'hui. Il y avait des trucs plus importants, que je le mettais de côté. Et que ça servait à rien de contrôler tout, tout de suite. Ensuite, l'épreuve, j'ai fait de mon mieux. Euh, l'angoisse n'a pas réussi à prendre le dessus. Et c'est quelque chose dont je suis très fière parce que pendant des mois et des mois, j'arrivais pas à contrôler ça. Et à la fin, pendant ces deux jours, ce que je retiens, c'est les petits moments de bonheur très simples. Et c'est ce que je voulais vous dire aussi à la fin, en fait. C'est que même si vous avez des, des moments éprouvants, parfois pendant des, pendant des journées, vous pouvez quand même toujours trouver des petits trucs à vous raccrocher, des petits trucs qui, qui vous font plaisir. Et c'est ça, en fait, qui fait vraiment votre bonheur, c'est les petits moments de vie. Je sais que des fois, il y a des journées qui sont... Voilà, t'enchaînes galère sur galère, et à la fin, t'as juste envie de te coucher. Et en vrai, c'est normal. C'est normal qu'une journée ne soit pas parfaite de A à Z tout le temps, parce il euh, bah, y a des jours comme ça où ça se passe pas bien, il y a des jours où ça se passe mal. Mais, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Bah voilà, t'as des moments bien dans ta journée, t'as des moments moins bien. Et je suis assez contente d'arriver en ce moment à retenir le positif de mes journées. Je sais que euh, entendre quelqu'un qui dit juste ouais bah voilà j'ai passé une bonne journée et tout pour vous c'est peut-être rien, mais le, le vrai but aujourd'hui de, de cet épisode en plus de vous faire une petite story time qui vous qui peut vous faire rigoler parce que franchement j'en rigole j'ai une énorme autodérision euh, par rapport à ces moments là. Je veux vraiment vous faire comprendre que c'est possible. Si vous avez en ce moment des moments où vous n'avez pas trop enfin vous êtes désespéré où vous vous dites mais là je sais plus quoi faire j'arrive pas à enfin à arrêter de penser, j'arrive pas à profiter du moment présent, bah ça s'apprend. Et je vous souhaite à tous d'avoir un jour un déclic et d'être capable de réussir à dire pause à certains moments et dire « Ok, là aujourd'hui, c'est un peu trop pour moi, j'ai juste besoin de sortir, de, de prendre l'air, j'ai juste besoin de rigoler, j'ai juste besoin de, de lire un livre », de je sais pas, de regarder mon film préféré et je vous le souhaite et je vous jure que c'est possible. Et du coup mon but aujourd'hui c'était peut-être de vous de vous encourager, de vous donner un peu d'espoir pour que vous puissiez vous dire que vous aussi vous avez le droit de vous sentir bien, même si vous avez passé des journées un peu éprouvantes. Et aussi de ne pas vous laisser abattre en vous disant « Ok, il y a des trucs négatifs qui sont arrivés dans ma journée, mais ce n'est pas pour autant que j'ai pas le soir envie de me coucher en étant contente ou content de moi-même. » C'était un peu voilà ce que je voulais faire aujourd'hui, vous donner un petit peu un message d'espoir et vous encourager si vous en avez besoin. Sachez que vous méritez de vous sentir bien, que ce n'est pas parce que vous avez passé une journée avec des mauvais moments que vous n'avez pas le droit euh, d'avoir des bons moments euh, qui arrivent après et que vous méritez, vous avez le droit et vous avez même le, un petit peu le devoir de choisir ce qui est mieux pour vous. À un moment donné, t'as bossé toute la journée, t'en peux plus, et bah, au lieu, je sais pas moi, euh, de continuer encore à bosser, tu prends un moment pour toi, tu sors, tu vas voir tes potes, euh, je sais pas, tu lis un livre, comme je dis, tu regardes ton film préféré. enfin vous, vous avez le, le droit, vous, vous le méritez, vous avez le devoir aussi de faire ça. Et je sais pas, peut-être en vous racontant des petites story times comme ça, je peux vous faire passer des messages. Genre, oui, t'as le droit de te sentir bien. Oui, euh, des hontes, ça arrive à tout le monde. Mais venez, on en rigole plutôt que, que d'avoir trop honte et après d'avoir peur de retenter des expériences. Absolument, tout le monde vit des hontes. Tout le monde fait des petites erreurs. Tout le monde, un jour, euh, se, tape, euh, ouais, se tape la honte de sa vie devant tout le monde. bah Au pire, c'est pas grave. Vous savez quoi C'est pas grave. À la fin de la journée... Tu peux en rigoler et te dire vas-y c'est pas grave je retournerai à la salle dans tous les cas donc euh, c'est pas grave si euh, j'ai eu des petits trucs gênants ça arrive à tout le monde. Donc voilà c'était un peu ce que je voulais vous transmettre. Les hontes c'est pas grave tu as le droit de, de après des journées aussi éprouvantes de chercher à te vider la tête et à faire autre chose. Et c'est ce que je te souhaite d'ailleurs à toi qui écoutes ça. Et voilà, j'espère que euh, ces petites story time vous auront fait un minimum rire. En tout cas, <rire> moi je pense que si je réécoute ça un jour, ça me fera marrer parce que euh, je me dis « purée, quand même, euh, fallait le faire » j'espère que cet épisode là vous a plu ce premier vrai épisode que ça, ça vous a pas trop euh, saoulé de m'entendre parler pendant tellement de temps sachez que le troisième épisode est déjà enregistré il est déjà monté donc il est prêt à le publier je le publierai euh, bientôt il parlera euh, de la liberté vous verrez d'ailleurs euh, dans l'épisode à un moment donné euh, je vous dis que euh, j'ai déjà enregistré l'épisode 2 et qu'il dure 43 minutes mais du coup c'était la première version que j'ai supprimée donc pas celle là mais, euh, mais voilà, il est déjà prêt. J'ai hâte de vous le poster. J'ai hâte de vous faire découvrir plus d'épisodes. Encore une fois, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci de m'écouter. J'espère vraiment que, ce que, je, que, ce que le contenu que je produis vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous